0: tipos de pessoas no mundo, ovelhas, lobos e pastores. Algumas preferem acreditar que o mal não existe no mundo, e, mesmo que o encontrassem, não saberiam como se proteger. São as ovelhas. Temos os predadores. Usam violência para vitimizar os fracos. São os lobos. E aí tem aqueles que foram abençoados com o dom da agressão e a necessidade avassaladora de proteger o rebanho. Esses são de uma raça rara e vivem para confrontar os lobos. São os pastores. Não estamos criando nenhuma ovelha nessa família. E eu vou acabar com a sua raça se você virar um lobo. mas protegemos os nossos. Se alguém tentar brigar com você ou intimidar seu irmão mais novo, tem minha permissão para resolver. O garoto estava batendo no Jeff. Verdade? Sim, senhor.
1: Ele estava assim.
0: Acabou com ele? Então você já sabe qual você é. Tô muito
1: bom dia meus irmãos Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E esse aqui é um pedacinho do filme American Sniper ou Sniper americano Filme dirigido pelo nosso amado Clint Eastwood E estrelado pelo Bradley Cooper né, O, o, o namorado da Lady Gaga no filme Alguma Coisa da Estrela, não sei o nome Bom, esse filme ele ele relata, ele mostra para nós aí um, uma analogia muito boa, muito boa, nessa parte do filme pelo menos, uma analogia muito boa do reino de Deus, sobre a questão dos lobos, dos pastores, das ovelhas. A Bíblia faz, a Bíblia usa uma metáfora mostrando Jesus como o bom pastor. A Bíblia usa essa ideia de rebanho para o povo de Deus. Ela usa essa ideia dos cristãos também como pastores. Efésios capítulo 4 vai falar que os líderes da igreja são pastores. E as pessoas da igreja como ovelhas. E os lobos como aqueles que trabalham junto com o diabo para destruir a obra de Deus. Em um documentário sobre lobos, um relato muito interessante onde um pastor conta, um pastor de ovelhas, ele conta que ele, junto com os seus cães, expulsaram as ovelhas que estavam matando o seu rebanho. Expulsaram os lobos, perdão, que, mataram, que estavam matando as suas ovelhas. Esses lobos vinham, eles devoravam as ovelhas, ainda grávidas, buchudas, eles comiam os animais com eles vivos. E ele contou que ele tinha que expulsar esses lobos e ele ficou uma madrugada fazendo guarda ao redor das ovelhas. Os lobos saíram e ficaram num local meio escuro, aonde a luz da lua não iluminava. Ele contou que ele pensou, não acho que os, os lobos foram embora. Então aconteceu que, num dado momento, ele acabou pegando no sono depois de duas horas e meia depois de duas horas e meia, ele acabou pegando no sono, e ele só acordou com os cães pastores que estavam junto com ele, latindo e expulsando os lobos, que estavam vindo para matar ele. Ou seja, os lobos conseguem esperar, eles ficaram duas horas e meia, olhando para ele fixamente, esperando ele dormir. Lobos, essa analogia dos lobos para os inimigos do povo de Deus... Elas são muito poderosas. João, ele lutou a vida toda contra os lobos. Você vai ver nas suas cartas, ele falando sobre o o anticristo, espírito do anticristo, os mentirosos, filhos do diabo, como Caim, o mundo, falsos profetas, espírito do erro. Seria muito fácil para nós aqui, falarmos sobre... Essa guerra espiritual contra os lobos seria muito fácil, muito, muito fácil, se os lobos não se não se disfarçassem de ovelhas. Nós temos um grande, uma grande dificuldade, porque os lobos eles se disfarçam de ovelhas. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 15. O Senhor Jesus fala, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Nós temos uma uma obrigação aqui de discernirmos quem são lobos e quem são ovelhas. E eu gostaria aqui para vocês, pela graça de Deus, mostrar para vocês, no mínimo, seis manifestações dos lobos na Bíblia. Como eles se manifestam. Como nós vamos identificar os lobos. Porque isso aqui é muito sério. Isso aqui vai envolver a tua vida. A vida da tua família. A vida dos teus filhos. A vida da tua esposa. Eu sei que está calor. Está quente. Mas no inferno está mais quente. Esse, esse, esse argumento é das antigas. Né? No inferno está pior. Eu sei que está calor. Mas então assim. Lado positivo. Lembra de Atos capítulo 2. De Atos capítulo 2. Quando eles estavam orando no cenáculo para a descida do Espírito Santo eles estavam em um local muito quente o cenáculo era um local muito quente e também lembra de Atos quando Paulo pregou dentro daquele, no teatro de Trajano ele prega naquele teatro e a história diz que ele pregava das 11 da manhã até as 4 da tarde que era o momento que o teatro ficava livre porque era o momento mais quente do dia e durante ali mais ou menos uns dois anos as pessoas vinham de todos os lugares ouvir Paulo pregar fica tranquilo, está mais tranquilo aqui do que estava lá E também eu peço que vocês orem pelo pessoal do ar-condicionado Que nós já pagamos hum, E era para ser a melhor empresa de ar-condicionado do sul do país Mas só nos deu problema, tá bom? E nós estamos com um um dos ar-condicionados ali desligado O outro está ligado? Não fazem cosquinha, né? Tem que ter os dois mesmo para dar pelo menos uma brisinha boa Tá bom, meus irmãos? Então, seis manifestações dos lobos A primeira, falsos apóstolos Segundo a Coríntios capítulo 11, verso 13 ao 15, o apóstolo Paulo fala: "Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que seus próprios ministros se disfarcem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras." Então, veja, o ofício de apóstolo, ele foi entregue aos discípulos, aos seguidores de Jesus. E tinha que, e tinha apenas dois critérios para você ser, para você ser um apóstolo de Jesus. Primeiro critério, você tinha que ter sido chamado pelo próprio Jesus. Segundo critério, você tinha que ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Logo, você não conhece nenhum apóstolo com a maiúsculo. Esse é o ofício apostólico. Não confunda com o dom de apóstolo. Quando você vai para o dom de apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Logo, nós temos vários apóstolos, então, que são esses apóstolos enviados. Fora do ofício apostólico. Nós temos apóstolos, a Bíblia chama homens como Barnabé, Apolo, Sóstenes, Andrônico, Júnior, Tiago, Silas, Timóteo. Todos esses tinham essa autoridade apostólica por terem sido enviados mas eles não tinham a autoridade do ofício apostólico daqueles que foram chamados por Jesus e viram e testemunharam aí a sua ressurreição, o Senhor ressurreto. O dom apostólico continua hoje. O dom de apóstolo continua hoje. O ofício apostólico não. É por isso que nós não acreditamos em apóstolo fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Ele pode ter o dom apostólico mas ele não tem o um ofício apostólico, ou seja, o dom de apóstolo é aquele que é enviado, aquele que vai, que planta igrejas, que talvez plante mais de uma igreja, às vezes alguns líderes denominacionais podem ter esse dom apostólico, de pastorear mais de uma igreja, pastorear pastores, pastorear e preparar material teológico para a próxima geração que está vindo, são pessoas que têm uma certa autoridade em mais igrejas, Várias dessas pessoas possuem aí o dom apostólico, mas não o ofício apostólico. Pois bem, pastor, e quem são os falsos apóstolos? Os falsos apóstolos são os que lutam contra os verdadeiros apóstolos. Era exatamente isso no período de Paulo. Aqueles que lutam contra os verdadeiros apóstolos, que criticam, difamam, promovem falsos ensinos, espalham calúnias, divisões, desencaminhando pessoas... Destroem igrejas Eles geralmente, grave isso Geralmente, os falsos apóstolos possuem uma grande personalidade Um tremendo poder espiritual dado a eles por forças demoníacas E eu quero que você grave isso Satanás empodera pessoas para a sua obra Tudo o que Deus faz, Satanás falsifica Satanás é um falsificador da obra de Deus. OK? Primeira manifestação dos lobos, falsos apóstolos. Segunda manifestação dos lobos, falsos mestres. Segunda Pedro capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Botaram num slide só. Obrigado. Você consegue ler aí, né, meus irmãos? Fica difícil, né? Tuani, dá para ler? Tem como? Dá para ler? Pessoal dá para ler aí? Pessoal que tem miopia, consegue ler? Não. Avisa. Conseguem? Vamos lá então. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Note, o apóstolo Pedro está fazendo uma conexão dos falsos profetas do Antigo Testamento com os falsos mestres no Novo Testamento. O que que eles vão fazer, Pedro? Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O que, que eles vão fazer? Eles vão introduzir heresias destruidoras. Já vou falar para vocês sobre isso. Verso 2. E muitos seguirão as suas práticas o que? O que? Libertinas. Eles têm uma marca. A prática, a vida desses homens é uma vida marcada por libertinagem. Não é uma vida marcada pela piedade, pelo amor ao Senhor. Muitos vão seguir suas práticas libertinas E por causa deles Desses falsos hum, mestres O caminho da verdade será difamado Não é assim? Na antiga igreja, o local onde nós congregávamos Quando nós fomos alugar o prédio O vizinho contou para nós Que os pastores da denominação antiga Que haviam alugado aquele prédio Levavam prostitutas e faziam orgias sexuais ali O que que você acha que falavam deles? Da igreja dos evangélicos, é por causa deles que o caminho da verdade é difamado, verso 3, movidos por avareza, amor ao dinheiro, eles explorarão vocês com palavras fictícias, em outras traduções diz, farão comércio de vós, eu eu gosto mais dessa tradução, porque eles vão comercializar o povo de Deus, nos Estados Unidos, uma igreja foi colocada à venda, por milhões de dólares, eles diziam o seguinte, o pastor que estava vendendo a igreja, Vendo igreja, assim, 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 com um número X de membros e com uma arrecadação mensal assim. A igreja não sabia, mas ela estava sendo colocada à venda como uma empresa, como um produto. Quando ela é comprada, fazem aquele teatrinho em cima do púlpito, onde o pastor está sendo levado para um outro lugar. Porque Deus o chamou. Deus chama pastores para ir para outro lugar? Sim. Mas muitas vezes é um teatrinho. Só porque o pastor vai ganhar mais dinheiro em outra igreja. Movidos por avareza, amor ou dinheiro. Eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. João Calvino dizia que os falsos mestres, eles são engordados por Deus. como Como o porco é engordado para o dia da matança. Então parece que nada está ocorrendo com eles. O apóstolo Pedro está nos lembrando. Olha, a destruição deles não caiu no esquecimento. Eles vão ser destruídos. Pelo amado Jesus, verso 4: Aí ele vai dizer a razão: Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu os concorrentes de escuridão, reservando-os para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, o mundo de ímpios. Verso 6: E reduzindo as cinzas as cidades. Sodoma e Gomorra condenou se à destruição completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivem impiamente. Atenção aqui. Aqui o apóstolo Pedro está nos mostrando três atos de juízo de Deus. Contra os anjos, contra o mundo antigo na época de Noé, e contra Sodoma e Gomorra, as cidades da época de Ló. A pergunta que fica é, se Deus não poupou anjos, se Deus não poupou o mundo antigo, Se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, por que você acha que Deus vai dar um beijinho no rosto do falso mestre e vai dizer, entra no gosto do teu senhor? Verso 7. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que eles Praticavam assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Deus está guardando esses caras para o dia do juízo. Presta atenção em algo que ocorreu agora há pouco. Presta atenção nisso aqui. Diga, vem Jesus. Isso aqui é um evento. Quem está chegando ali de helicóptero é o pregador. É o pregador, pastor Barracoute. Vem Jesus. Vem Jesus. Aí vem o pregador. Me é
0: meu
1: isso aqui está tudo errado está tudo errado eu não tenho nada contra o Pablo Marçal eu não quero a destruição dele eu não, quero, eu não quero eu não tenho inveja dele não é nada disso, nada disso eu quero o bem dele eu quero o bem desse cara mas isso aqui está tudo errado o que está ocorrendo aqui? é um evento é um evento para evangélicos aí mandaram para mim convite vamos lá e não sei o que eu disse, meu eu estou roxo minha avó dizia Tô roxo que eu vou fazer um troço desse Tô roxo, tô louco pra ir Então o evento, aí tá os crentes cantando Aí cara, aí o cara, aí dá um time, não, chega no, na hora, no evento, ele desce de helicóptero Ali ele pega a Porsche dele para andar 200 metros e entrar dentro do local para todo mundo ver Nossa, o cara tem uma Porsche Só que aí, cara Veja, eu não tenho problema nenhum em pastores ter dinheiro só que há um, há um grande problema quando as coisas são feitas desse jeito. Pastor, tu quer andar de helicóptero? Eu quero. Para quê? Para nós sobrevoarmos uma área onde nós vamos comprar, para colocar um, um refúgio para mulheres vítimas de violência doméstica. Aí vale a pena você andar de helicóptero para sobrevoar uma área onde você vai colocar um centro de recuperação para drogados. Isso é uma outra coisa. Agora, isso aqui, cara. Isso aqui. Onde tudo está girando em torno do dinheiro isso aqui é seríssimo, isso aqui é seríssimo, isso aqui retrata muito bem essa visão que o apóstolo Pedro está nos mostrando, eles vão fazer comércio de vocês e escuta o que eu vou dizer aqui, vai os próximos anos e meses e anos isso vai explodir no Brasil, os grandes players do, do marketing digital eles vão Vão, vai ter muito disso Muito Essa mistura De uma mensagem uh, De ânimo Que tem o seu lugar Deixando claro Eu não sou anti-coach Tem o seu lugar Você aprende a gerenciar o seu tempo Você aprende a gerenciar uh, uh, o seu, as suas finanças Tem várias coisas boas Porém Já começa agora Agora E eu vou mostrar para vocês porque que isso é gravíssimo. Já começa agora uma mensagem espiritual junto com essas mensagens. E isso é perigosíssimo. É perigosíssimo. Eu vou explicar para vocês. Veja, o Primo Rico, que é um outro cara que eu gosto, fala sobre investimento, começou no YouTube falando sobre investimento, muito bom, muito bom eu não tenho nada contra esse cara, porém agora ele começou a falar sobre Salomão, a ler a Bíblia, legal, só que você lê a Bíblia apenas como um manual, e agora já vai para os ensinos de Jesus, ele está fazendo uma série de vídeos sobre os ensinos de Jesus, o ponto aqui é quando Cristo não é visto como Senhor e como Deus, Jesus fala em Mateus capítulo 16, quem os homens dizem que eu sou? Os caras estão falando que tu é um dos profetas, João Batista, alguém importante. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Escute, você ter uma boa visão de Jesus, mas não a visão exaltada de Jesus, é pecado, é blasfêmia. Você dizer assim, Jesus, Jesus é uma boa pessoa. Boa pessoa é minha avó. Boa pessoa é, era talvez Buda. Talvez ele era, era tão uma boa pessoa. O inferno está cheio de boa pessoa. Não, cara, não. Se você não vê Jesus como Deus, como o Senhor da criação, você está rebaixando a pessoa de Jesus. E é o que esses grandes players do marketing digital. Estão começando a fazer. E vão fazer muito isso. Se Jesus não é mostrado como exaltado. Sobre toda a terra. Você está baixando, rebaixando Jesus. Deus cria os verdadeiros mestres. Satanás falsifica criando falsos mestres. O objetivo do mestre piedoso. É expor a Bíblia, é falar sobre Jesus e confrontar aqueles que confrontam a Bíblia. São só dois dois alvos do mestre cristão. Ensinar a verdade, ensinar a Bíblia e refutar os ensinos contrários à Bíblia. Escute, mas como que isso é feito? Isso é feito de duas formas. Nós temos dois, dois tipos de ensino. O ensino mão fechada. Ou o ensino fundamental. É aquilo que por toda a época, por toda a história da igreja, a igreja identificou como sendo fundamental para a fé. Quais são esses ensinos? A trindade, Deus como Criador, homem e mulher, Homem, homem e mulheres, homens e mulheres como portadores da imagem de Deus, a queda da humanidade no pecado, Jesus como totalmente Deus e totalmente homem. Que viveu sem pecado, morreu por nossos pecados e ressuscitou como nosso Salvador e Senhor. A necessidade de abandonar o pecado e confiar em Jesus para a salvação. A vida eterna, além túmulo para as pessoas, no céu ou no inferno. A Bíblia como a palavra de Deus. Isso aqui são assuntos mão fechada, são assuntos fundamentais. Se você tirar um desses assuntos, aquilo deixa de ser igreja. Ah, pastor, mas a gente acredita nisso. Mas isso não é reforçado. Isso é deixado de lado. E quais são os ensinos, então, pastor? Mão aberta. Ou ensinos não fundamentais, que talvez tenham a sua importância. Uns mais e outros menos. São vários. Por exemplo, a idade da terra. É interessante a gente saber se a Terra é Terra Nova, Terra Jovem ou Terra Velha? Só que veja, eu, eu, eu não encontrei data de fabricação na Terra. Não veio com uma etiqueta. Tem gente que briga muito por isso. Eu, eu tenho, eu, eu, eu acho que alguma coisa. Não vou falar aqui, não é, não é o caso. A gente não está expondo Gênesis aqui. Eu tenho minha opinião. Mas dá uma coisa que eu brigue. O cara vem às vezes querendo discutir. Ah, eu acho que é isso. Eu, cara, eu não encontrei etiqueta da data de fabricação na Terra. Então tá tranquilo. Mas tem cristãos que brigam por causa disso. Isso aqui é o um assunto mão aberta. Falar em línguas e outros dons espirituais e sobrenaturais. Nós acreditamos os dons. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo. Só que nós temos irmãos que são sensacionistas. Eu acho que eles estão muito equivocados. Mas são nossos irmãos. Esse aqui é um assunto mão aberta. Modos de adoração e modos de batismo. Nós aqui batizamos na vintage como a Bíblia manda. Eu amo falar isso. Só que nós temos irmãos que gostam de batizar economizando água, largando um pouquinho d'água na cabeça. É uma das coisas mais tristes que você pode ver. As pessoas ficam com aquela sensação de: faz só isso? Não tem mais nada? Sabe? Para mim é equivocado, é feio, mas são nossos irmãos. Parece a Chiquinha falando de ser madruga, né? <risos> Sim, e daí? E daí que eles são quase hereges? Sim, e daí? Chegar na frente de um presbiteriano e dizer assim Ele batiza totalmente errado, mas ele é meu irmão Ele batiza com um pouquinho d'água, mas ele é meu irmão Para mim eles estão equivocados, para mim eles estão muito enganados Para mim eles estão, olha, né? Mas eles são nossos irmãos, é um assunto mão aberta Não é um assunto fundamental papel das mulheres em funções específicas da liderança da igreja É um assunto mão aberta Para mim, desses assuntos, é o assunto mais fundamental. Dos da mão aberta é o mais perto da mão fechada. Mas, não é ainda o assunto mão fechada. É um assunto mão aberta. É um assunto não fundamental. Então, nós temos mulheres que são pastoras. Para mim, elas estão equivocadas. Para mim, é um grande equívoco. Para mim, é um sinal terrível em uma igreja quando homens colocam mulheres na frente de batalha. Mas eles não deixam de ser nossos irmãos por causa disso. Você tem que saber identificar. Detalhes particulares sobre a segunda vinda de Jesus, como o arrebatamento e a grande tribulação. Temos a milenistas, que estão equivocados. Temos pós-milenistas, que são sonhadores, que estão equivocados. E tem os pré-milenistas históricos, que são como Jesus e os apóstolos. Estou brincando. Pastor Daniel é um milenista. Toda hora que acontece algo ruim, a gente fala no grupo dos presbíteros. Olha o teu milênio aí, Daniel. Milênio bom aí, hein? Bombando esse milênio, hein? Que legal, hein? Mas o pastor Daniel é um pastor aqui na igreja. Nossa igreja não tem uma visão definida, fechada sobre isso. Só que o pastor Daniel acredita que Jesus vai voltar e e eu também. Logo, nós estamos juntos. Esse é um assunto mão aberta. Veja. O falso ensino, ele ocorre de duas formas. Nós pegamos o que deveria estar na mão fechada e colocamos a mão aberta. E negociamos aquilo que não deveríamos negociar. Falsos mestres fazem fazem isso. São os mestres libertinos. Eles pegam assuntos fundamentais da Bíblia. Assuntos fundamentais da fé. E eles negociam. E eles jogam para a mão aberta. São falsos mestres que destroem a igreja. Em segundo lugar, são assuntos que deveriam estar na mão aberta. Que deveriam até ter uma certa discussão, mas não a ponto de nos dividir e eles jogam para a mão fechada, são os legalistas, que vivem de regras, ou de assuntos pormenorizados, um exemplo, e vai vai explodir muito no Brasil isso, é o homeschooling, homeschooling é uma coisa boa, para alguns pode ser, as pessoas ficam querendo, ah pastor, eu não quero ser conhecido como pastor do homeschooling, agora na América, nos Estados Unidos, isso já está dividindo igrejas, porque o papai e a mamãe que criam seus filhinhos em casa, e glória a Deus por isso, eu acho isso muito legal, e nós podemos fazer aqui uma comunidade Amish, vai ser muito tri, ok? Fabricar nossa comida, plantar nossas sementes, e viver dentro de cavernas, acreditando aí em algumas teorias de conspiração, eu tô dentro com esse pessoal, só que há uma grande probabilidade, como já ocorre nos Estados Unidos, de igrejas considerarem aqueles pais que enviam seus filhos para o sistema educacional, que para mim é uma porcaria, mas considero esses, esses pais como falsos cristãos, como cristãos de segunda classe, isso tem dividido igrejas já nos Estados Unidos, dividido, a presença ou não de crianças no culto, nós temos irmãos presbiterianos que eles quase enlouquecem a minha vida, porque a criança, os filhos do pacto, as filhas da aliança e não sei o quê, eles têm que estar dentro do culto e blá, 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 não pode ter um, 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 uma sala para crianças. Mas não é mesmo mesmo prédio? Não, tá, não, não pode, tem que estar aqui. Nós, como que a vintage se porta sobre isso? Nós não advogamos nenhum lado. Para nós, é o pai e a mãe que decide. Nós apenas colocamos à disposição o vintage kids. Mas se você quiser que seus filhos fiquem aqui, ele vai ficar Na verdade, nós encorajamos as crianças a virem para pra cá Nós encorajamos que os pais fiquem encorajando seus filhos Para o quanto antes sair do Vintage Kids Ok? Ok? Nós queremos que o teu filho amadureça Mas nós, o Vintage Kids não é obrigado, é uma disponibilização da igreja Só que tem igrejas que se divinem por isso tem igrejas, tem um outro lado também, que crianças não podem falar o culto Você sabia disso? Conheço um pastor que ele chegou na igreja, se sentou Aí veio um diácono e disse, teu filho não pode ficar aqui, teu filho tem que ir para o Kids Aí ele disse, não, mas meu filho é, é treinado, ele não vai fazer barulho, ele não, não, mas não pode Eles tiveram que sair da igreja, ele disse, não, não vou deixar meu filho sair da igreja e foram embora Imagina isso, um pastor Ou seja, assuntos não essenciais Que passam a ser essenciais Assuntos até bons, como o exemplo do homeschooling Mas que não são essenciais da fé E nós temos uma probabilidade muito grande Quanto mais você conhece o Senhor Você tem a tendência a pegar assuntos não essenciais E tratar como essenciais E quanto mais você você se distancia do Senhor Você pega assuntos essenciais E trata como não essenciais Só que ambos são um grande problema Isso devasta, destrói igrejas inteiras. Quando eu falo que nós temos aqui na nossa igreja pessoas que fumam, as pessoas ficam loucas. Nós temos. Temos obreiros que fumam. Temos diáconos que fumam. Nós temos irmãos que fumam. E eles não são tratados como aqueles irmãos de segunda classe. Aí você pergunta para mim assim, ah, mas o cigarro não faz mal? Claro que faz. Mas o templo do Espírito Santo, veja bem, o que o texto está dizendo ali em 1 Coríntios, o templo do Espírito Santo é sobre o pecado sexual. Se você quiser, a gente pode começar a botar regra para não tomar refrigerante. Eu ia ficar muito triste. Ia ser triste, né? Não é que é? Imagina, sem beber o líquido negro. Ia ser algo triste. Só de pensar agora, imagina. Mas tem que ser assim, trincando de gelado. Aquilo, e aí? Aquilo detona o fígado do cara. Detona. Não pode comer carne gorda. Vai comer o quê? Comer com aquelas carnes magras terríveis, aqueles negócios. Imagina. Pouco que tu entende, assim. Quando era criança, ah, eu não quero carne gorda. Ei, ei, ei. Quando tu fica mais velho, cara, tu entende. Que, pô, aquele entrecou assim, hein. Quando tu, tu passa a entender. Agora eu entendi os velhos. Tem um momento da vida que tu, que tu olha assim E tá lá o teu, o teu avô com 98 anos assim Aí tu velho mesmo Tu sabia desde o início que era bom Eu me lembro a primeira vez que eu comi pimenta e gostei Fui na casa dos irmãos Aí o pessoal, ah pastor, vamos comer lá E eu odeio massa que não seja espaguete Massa parafuso me lembro o colégio Eu odeio massa parafuso A minha mulher ama massa parafuso Massa parafuso com sardinha Sabe? Tu empobrece três gerações quando tu faz isso na tua casa. É a galerinha que... É, cara... Isso é verdade. Aí, cheguei na casa... Aí era aquela massa pene. Eu, eu cheguei por dentro... eu, eu Ah, não acredito. Ah, vou comer esse troço ruim aqui. Mas por fora eu invoquei meu pastor interior, sabe? Eu... <risos> Estou tão feliz de estar aqui. Cara, quando eu ia a primeira garfada, o bagulho era fabuloso. Era muito gostoso. E eu comecei a comer. Foi na casa do Pedro. Pedro e o Marco na época. E eu comecei a comer aquilo. Eu disse, cara, que coisa bem boa isso aqui, velho. Aí eu disse, o que, que tem aqui, velho? Eles falaram, pimenta. E parece que puff, desbloqueou um troço na minha mente, assim. Aí eu disse, os velhos estão certos. Os velhos estão certos, velho. Sabe? Então, veja, cara, quando nós olhamos para o que que está ocorrendo em muitas igrejas, essas divisões, a gente pensa assim: não, mas, cara, isso não pode acontecer aqui. Isso tem a tendência de ocorrer aqui na Vintage, sim. Pastor, como eu faço para fugir disso? Para sair disso? Fique com a igreja, fique do lado da igreja. Para fugir dos lobos, fique junto com o rebanho. Não se junte à matilha dos lobos. Você vai ser convidado, sabe? As crianças aqui na vinda, ceiam. Elas seiam. Aí as pessoas ficam assim: Ah, mas, cara, mas a última palavra para ser infantil aqui ou para pé do comunhão é os pais. Se você vê fé. Na vida dos seus filhos eles vão ceando Até o momento que eles vão confessar essa fé no batismo Mas o momento que eles passam a demonstrar uma ausência de fé Seguida você vai daqui a pouco tirar ele da comunhão e vai dizer Você não vai participar da ceia Você vai avisar os pastores Meu filho tem demonstrado, tem dado demonstração de não ter nascido de novo De se levantar contra o evangelho Contra a igreja Estou tirando ele da ceia, tira da comunhão aí é evangelismo, você está entendendo? então, falsos apóstolos, falsos mestres, falsas doutrinas, 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 ao 2, ora, o espírito afirma expressamente, cara eu amo o Paulo falando isso aqui, meu. Paulo está falando que o que ele está falando é pelo espírito, é inspirado, O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Escute isso aqui. Você já considerou alguém maldito? Você alguma vez esteve em alguma igreja e você viu um falso ensino. Um falso. Não ensino errado. Às vezes a pessoa se equivoca, se engana. Isso é uma coisa. Mas eu estou falando um ensino demoníaco Contrário à escritura Alguém negando uma doutrina essencial da fé Pelo que está falando Você olhou para essa pessoa e disse Esse cara, essa mulher, são malditos Veja, se você nunca fez isso na sua vida Ou você só esteve em ótimas igrejas Só ouviu sermões perfeitos Ou você pecou porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9, o apóstolo Paulo dizendo, ele diz. Se vier um anjo e pregar um outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, maldito, separado para a destruição. Logo, se você viu um falso pregador pregando um falso ensino e você não o considerou maldito, você está em pecado. Você pecou contra o Senhor. Você não julgou, não discerniu, não julgou pela reta justiça. Você acha que você nunca ouviu o ensino de demônios? Você nunca ouviu? Será que você nunca esteve? Imagina isso, cara. Você está em uma igreja e o pastor está pregando e ele está vomitando ensino de demônios sobre você. Falsas doutrinas. As doutrinas dos lobos. Normalmente essas doutrinas são populares, porque elas apelam para o nosso orgulho, contra o arrependimento. Elas apelam para a tolerância contra o que Deus não tolera. Isso vai gerar grana, vai gerar dinheiro. São duas raças de lobos, como eu falei, os lobos legalistas e os lobos liberais. Os liberais, igreja de Corinto, igreja de Corinto tinha falsos ensinos. Você olha para... é uma igreja verdadeira? É Mas ela estava arrumando para uma não igreja Ou para aquilo que a Bíblia chama de sinagoga de Satanás Você tinha divisão dentro da igreja Eu sou do Apolo, eu sou de Paulo Você tinha dentro da igreja a gente processando os irmãos Por questões financeiras Você tinha gente se embebedando na ceia Você tinha gente transando com a mulher do pai os caras andando pelado, transando com a mulher do pai, podre de bêbado, processando um ao outro, e cheio de divisão, e falando em línguas, o um culto sem interpretação. Isso era a igreja de Corinto. Liberais. E eles se orgulhavam ainda de ser liberais. Qual é a igreja mais legalista no Novo Testamento? Aí é o outro extremo, é Gálatas. Como que Paulo trata essa igreja? Paulo diz, quem vos Enfeitiçou, o Gálatas O ensino legalista Ele é o outro extremo do liberalismo São regras que a Bíblia não dá São coisas que a Bíblia não exige E toda a igreja vai ter Suas regras extra-bíblicas Toda O problema central aqui É quando essas regras começam A ir contra o Evangelho A pesar mais do que a Bíblia Nós teremos aqui na nossa igreja três regras Porque eu pensei no início da vintage assim Cara, nós vamos ter problemas Porque em algum momento Surgirão regras da nossa igreja E nós precisamos criar regras boas E eu acho que as pessoas criam regras ruins Quais são as três regras da vintage, irmãos? Coma carne Tire uma soneca E tome banho com a sua esposa Beleza, a Bíblia não diz isso Mas a gente está dizendo É uma boa regra, não é? É uma boa regra Você chega em casa você pega um bife, estou fazendo isso porque a, a igreja manda, meu amor. Você vai tirar uma soneca, a tua mulher não pode ver você parado. Sabe? Tem mulher que dá, dá um faniquito na mulher, se a mulher, se o marido senta. O cara não pode sentar, o cara não pode. Ir. Pegou o celular, não pode pegar o celular. É sempre um desgraçado. Eu, eu, sou, eu, eu sou pouco dramático, sabe Eu sou pouco dramático Eu falo lá em casa, assim, ah, não, não adianta, minha vida é essa desgraça mesmo Eu tenho que só trazer as coisas aqui para dentro de casa que me ralar, me ferrar mesmo É isso, é isso, eu não presto para nada, não posso descansar Não posso fazer nada Pouco drama, pouco drama O rei, o branco drama Sou o branco drama E tomar banho com a esposa Claro, quando não está com aquela água desgraçada Queimando, saindo três Três partes da pele assim O cara vai tomar banho com a mulher Chega a cair os pelos do braço de tão quente que está a água Se não tiver assim É um mandamento da igreja Agora veja Os gálatas eles estavam enfeitiçados Com as falsas doutrinas Com ensinos mentirosos Que mandavam o povo se circuncidar Que estavam judaizando o povo Lobos ou vão deixar de cobrar o que a Bíblia cobra. Ou vão cobrar o que a Bíblia não manda. Atenção aqui. Como vencer as falsas doutrinas? Como que você e eu vencendo vencemos as falsas doutrinas? Ficando com Jesus. Dobra tua atenção aqui agora. Dobra tua atenção porque isso aqui é muito sério. Os falsos mestres sempre vão atacar Jesus. Jesus porque ele é a pedra angular, o ensino dele é aquilo que define a igreja, o falso ensino vai ensinar um Jesus fake, um Jesus falso, e isso ocorre quando se ignora partes da Bíblia, um Jesus fake é um Jesus demoníaco, um Jesus falso é demoníaco, e toda religião tem a sua versão de Jesus, As testemunhas de Jeová dizem o quê? Que Jesus não era Deus. Que Jesus é Miguel. Sabia disso? Jesus não é Deus. Jesus é a primeira criação de Deus. Testemunhas de Jeová. O mormonismo ensina que Jesus não era Deus. Mas um homem que se tornou evoluído como muitos deuses. O universalismo diz que Jesus não era Deus mas sim um grande homem a ser respeitado por seus ensinamentos de amor, justiça e cura quantas igrejas não estão fazendo isso? quantas igrejas não olham para as pessoas alimentando na rua e dizem o que é assim? isso é o verdadeiro evangelho mentira! evangelho não é o que nós fazemos evangelho é aquilo que Deus fez para nós através de Jesus Evangelho não é, ah, mas e as boas obras? É uma consequência do Evangelho, não o Evangelho. Ah, mas eu estou vendo alimentar os pobres, que bom. Devemos fazer? Devemos. Isso é o verdadeiro Evangelho? Mentira. Isso é uma consequência do Evangelho. Você foi alimentado, você foi salvo, você foi resgatado, e agora você reproduz isso no mundo. Mas isso em si não é o Evangelho. E muitas pessoas ficam dizendo isso. São como esses universalistas unitários, os gurus da nova era. Eles consideram Jesus como apenas mais um guru. A maçonaria inclui a leitura das escrituras, mas omite o nome de Jesus nas suas uh, cerimônias ocultas. O budismo acredita que Jesus era um homem iluminado, como Buda, aquele velho gordo. O hinduísmo acredita que Jesus era um homem sábio, como Krishna. O Islã, essa religião demoníaca, diz que Jesus era apenas um homem. E um profeta que era inferior a Maomé. Deixa eu dizer uma coisa. Só existe um Jesus real. E ele é Deus. E ele é Deus. As testemunhas de Jeová mentem. O mormonismo mente. O universalismo unitário mente. Os gurus da nova era mentem. A maçonaria mente, o budismo mente, o hinduísmo mente, o islã mente. Só há um Jesus verdadeiro, é o Jesus da Bíblia. Ele é rei, ele é senhor, ele vai voltar e vai julgar tudo e todos. A pergunta que fica aqui é, você pega o ensino de muitas igrejas e você consegue colocar nessas religiões? Se você consegue, você não tem ali uma igreja se você não tem um ensino distinto, isso é seríssimo, seríssimo, então falsas doutrinas, quarto, quarta manifestação dos lobos, falsos profetas, não confunda aqui com verdadeiros profetas, nós acreditamos no dom de profecia, nós acreditamos que existem dons miraculosos hoje, nós acreditamos em dons de curar, nós acreditamos nisso, ah, mas isso é uma bobagemzinha. Então tá bom, nós acreditamos nessa bobagemzinha, Tá bom. Nós cremos nos dons. Nós cremos em dons de profecia. Não confunda. Só que existem também falsos profetas. Cinco maneiras principais de reconhecer os falsos profetas. Primeiro, os falsos profetas são lobos que mentem sobre o futuro. Ezequiel 13, 10. Porque andam enganando, sim enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, o falso profeta vai mentir, o falso profeta vai dizer que está tudo bem, quando não está tudo bem, segundo, profeta profetas atacam pessoas medrosas, muitos profetas se levantarão, enganarão a muitos, por que que enganam? Porque são pessoas fracas, eu vi cara, Eu, vi, eu vi um... ah pastor, tu acredita em revelação? Acredito, porque a Bíblia fala sobre isso, mas eu vi um, eu vi um vídeo lá de Londres, é uma igreja brasileira em Londres, e um cara foi lá pregar, velho. Era na época do Orkut. Isso aí tem no YouTube, tu pode procurar depois. O profeta do Orkut. O cara pegava, te lembra disso, Léo? O cara pegava e ele pesquisava a vida dos caras no Orkut. E ele profetizava no culto. Ele chamou uma mulher e ele falou, não sei como, ele descobriu talvez o documento dela E ele falou para ela O CPF dela E ela começou a chorar Meu, tu tem que estar muito carente para alguém falar o número do teu CPF Imagina aí, tu lá na Previdência Social E alguém gritar 011-45-98-75-10 tu... Tem que estar muito mal, precisa de um abraço Pessoas carentes. Terceiro. Falsos profetas costumam ser bajuladores. Ai de vocês, quando todos os elogiarem. Porque os pais das pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Era um relacionamento de dois lados de bajulação. Segundo Timóteo 4, do 3 ao 4. Porque virá o tempo que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres. Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Atenção aqui quem ajunta os falsos mestres, quem ajunta os falsos profetas, são o povo, é o povo, é por causa do povo que existem esses caras, é por causa do povo que esses caras existem, quarto, falsos profetas muitas vezes trabalham com o poder demoníaco que os faz parecer ungidos de Deus, Verso 24 de Mateus 24 Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas Operando grandes sinais e prodígios Para enganar, se possível, os próprios eleitos Sabe por que isso aqui ocorre? Isso aqui ocorre porque você está atrás de sinais Nós cremos em sinais? Cremos Mas a Bíblia diz que os sinais seguem aos que creem E não são os que creem que seguem os sinais Quinto Falsos profetas são lobos que vestem pele de ovelha Até que o bom pastor, Jesus Cristo Os exponha Olha o que Jesus fala Verso 21 de Mateus 7 Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus Senhor, Senhor, confissão correta Noção correta de quem é Jesus Jesus é Senhor É o Quírios, ele é aquele que domina Noção correta E não apenas correta A pessoa está falando mais de uma vez Ele é Senhor, Senhor Nem todo aquele que confessa, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas pessoas com a confissão direitinha, bonitinha, tudo ajeitadinho, vão para o inferno. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos aquele dia, muitos, vão me dizer, Senhor, Senhor, nota de novo. Nós não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. Em seu nome não fizemos muitos milagres. Olha só, esse pregador tem a confissão correta. E ele tem também dons que o acompanham. Ele profetiza, ele cura e ele faz milagres. Ele expulsa demônios. Quem não quer ouvir um cara desses? Verso 23. Então lhes direi claramente. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Escuta. Jesus vai dizer para esses caras, eu nunca conheci, conhecimento na Bíblia é comunhão, eu nunca tive comunhão com vocês, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, no grego aqui é anomia, uma palavrinha que quer dizer sem regra, sem lei, vocês, afastem-se de mim vocês que viveram como se eu nunca tivesse dado mandamentos, regras para vocês, escute isso, Falsos profetas são lobos. Quinto. Os lobos se manifestam como falsos presbíteros. Isso aqui é de tremer, de arrancar sabiá do toco. Atos 20, verso 28 ao 30. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio... seu próprio isso aí, então, cuidem de vocês mesmos, o pastor tem que cuidar dele, e do rebanho, no qual o Espírito Santo colocou, Deus nos colocou aqui para pastorear o povo de Deus, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como supervisores, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, a igreja de quem? De quem? A igreja não é minha, quando falamos a minha igreja de forma amorosa, é de forma carinhosa, mas a igreja não é minha, a igreja é de Jesus, a igreja tem um dono, e esse dono verteu o sangue por ela, a igreja não é do pastor, a igreja não, é, não, 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 não pertence aos presbíteros, aí Paulo, o que está que acontecendo aqui, atenção gente, eu sei que está calor, mas vai passar do mesmo jeito, já estou encerrando, o que está que ocorrendo aqui, Paulo está, atenção aqui, atenção, Ei, oh, 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 oh. olha para mim aqui, Paulo está no porto de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso Até ele Ele não queria entrar em Éfeso Porque se ele entrasse, ele ia se demorar muito Ia ter muita irmã Ah, vem aqui comer um bolinho aqui em casa, pastor Vai, Ia ter isso mesmo Ele ficou muito tempo Ele tinha muito, muito afeto pelaquela igreja Éfeso, igreja fraca, né? Fraca, fraquíssima Quem que pastoreou lá? Timóteo, João e Paulo Tava fraco de pastor, não, não o faraó Fraco Aí Paulo não queria entrar lá, porque ele tinha que seguir em viagem. Então ele está no porto de Mileto, ele manda vir os presbíteros de Éfeso aqui que eu quero conversar com eles. Os presbíteros vêm, Atos 20 é sobre isso. É o discurso de Paulo para os presbíteros de Éfeso, é é poderoso. Aí Paulo fala para eles, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aí no verso 29 ele diz, eu sei Que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Para aqui. Paulo está dizendo. Vai entrar falsos mestres, pastores no meio de vocês. Falsos presbíteros vão entrar no meio de vocês. E eles não vão poupar o rebanho. Aí pelo Espírito, no verso 30, é uma palavra profética de Paulo. Olha que, que forte isso. E que até mesmo entre vocês... Se levantaram homens falando coisas pervertidas Para arrastar os discípulos atrás de si Olha para mim aqui O que está ocorrendo aqui? Esse, esse momento É aquele momento que Paulo ora com eles ajoelhado E eles vão com Paulo até o navio E eles choram É quando Paulo diz Vocês não vão mais ver minha face Porque Paulo sabia que a hora dele estava chegando Paulo diz Essa é a última vez que vocês vão me ver Eles começam todos eles a chorar E Paulo se vira para eles e diz Alguns de vocês Verso Verso 30 Se levantarão falando coisas pervertidas Para arrastar os discípulos atrás de si Paulo diz que entre eles Tinham falsos presbíteros Cara, isso é muito forte Isso é muito, muito forte Quando isso ocorre A igreja é destruída de dentro para fora Muita gente se dispersa E existe muita mágoa contra a igreja E esse é um plano do diabo inserir um falso pastor no meio da igreja é uma das maiores armas que Satanás tem último pessoas más lobos se manifestam como pessoas más provérbios 2 do 12 ao 15, preste atenção aqui porque isso aqui é muito importante para a tua vida a sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos se você for sábio se você tiver sabedoria você não vai andar junto com esse cara aqui presta bastante atenção aqui a bíblia fala sobre os perversos A Bíblia fala muito sobre pessoas más. A Bíblia fala muito sobre pessoas cruéis, que fazem maldade por vontade própria. Isso fecha exatamente com aquilo que nós vimos no vídeo, no início desse desse sermão. A Bíblia fala, às vezes, essas pessoas são pessoas que sofreram, foram abusadas, e elas respondem o seu machucado, Machucando e causando dor a outras pessoas. São pessoas que sofreram tormentos na sua vida e elas respondem esses tormentos atormentando outras pessoas. Essas pessoas más são ameaçadoras, controladoras, exigentes, dominadoras, pessoas que não têm compaixão. Pessoas que causam danos de forma proposital. Atenção. Pessoas tolas, ovelhas, muitas vezes vivem pela carne. Sábios vivem pelo espírito. E pessoas más vivem pelo poder de Satanás. Existem três relacionamentos apenas que pessoas más possuem, Elas possuem apenas três tipos de relacionamentos Primeiro, quando uma pessoa má encontra uma outra pessoa má Nós temos uma matilha Nós temos uma união do mal Nós temos planos perversos sendo tramados E isso ocorre o tempo todo no mundo Quando pessoas más encontram pessoas tolas Nós temos aquilo que chamamos de abuso Relações abusivas é quando um lobo tem um relacionamento com uma ovelha E quando pessoas más encontram pessoas sábias O relacionamento é o mesmo de um pastor com o de um lobo Não há relacionamento, existe distância e não existe ataque E quando há, há um confronto Você precisa definir se você é uma pessoa má Se você é um tolo Ou você, se você é uma pessoa sábia. Satanás é esse tipo de gente. Ele aparece no jardim propondo comida, propondo comer, propondo ter comunhão. Propondo uma refeição com o casal. Propondo amizade. Mesmo sem ter sido convidado. O diabo fez isso, fez o mesmo com Judas. Ele chama Judas para um relacionamento. Ah pastor, mas ninguém está além da ajuda de Deus Concordo Ninguém está além da ajuda de Deus Mas às vezes as pessoas estão além da nossa ajuda Às vezes as pessoas não poderão ser ajudadas por nós Deixa eu contar um caso para vocês No início do meu casamento Nós andávamos com uma banda Tocava em um conjunto muito muito legal Foi muito bom, foi um período muito bom Viajei muito, toquei muito E era era legal, gostava de fazer isso E na época uma menina começou a andar nesse conjunto, junto com a gente Tinha muitos problemas, muito sofrimento na sua casa Era muito triste a história dela E ela começou a ir na nossa casa E aos poucos ela foi se fixando na minha esposa Foi criando uma fixação na minha esposa E um dia ela pegou uma faca, ela não, não pôde nos ver ela ia direto à nossa casa E quando ela não podia nos ver, ela chorava Ela tinha crise de choro Era uma adolescente Então ela pegou uma faca E ela escreveu o nome da minha esposa no braço Com uma faca Bom, veja, isso não é uma coisa muito normal, né? Então o que, que eu fiz? Eu cheguei para minha mulher e disse Ó, Nunca mais nós vamos ver essa garota Nunca mais Nunca mais do grego, nunca mais O que que foi que os tolos da igreja que eu congregava vieram falar para mim e para minha mulher. O que você acha? É uma alma. É uma alma. Tu vai abandonar uma alma. Eu eu vou. Hoje eu vou. Hoje eu estou afim. Mas ela tem uma alma. Eu disse, primeiro que todo mundo tem alma. Isso aí não é argumento. Ninguém é desalmado. Todo mundo tem alma. Então, para mim, tem alma não é argumento. Entendeu? Todo mundo tem alma, não vai tem uma alma, pai, agora, todo mundo tem alma, não dá. Só que eu creio num Deus que é soberano. Eu sou um esposo, eu quero proteger minha esposa e é isso. E é um relacionamento que estava se tornando perigoso. E há é uma menina que podia fazer alguma coisa, era algo doentio. Tirei a minha esposa da jogada e vai ser assim, ok? Vou fazer isso sempre, não. Isso me impede de orar pela menina, não. Quero o bem dela, quero que ela encontre Jesus. Não sei como está a vida dela, isso passou muitos anos, mais de 10 anos. Quero o bem dela, não quero o mal dela. Só que é uma pessoa perigosa. É uma pessoa que eu não vou colocar minha esposa para conviver com ela. Pessoa que pega a faca, corta profundo o seu braço com o seu nome, é algo que você tem que manter distância. É alguém que você tem que se distanciar. Perguntaram para mim no Instagram. Pastor. O meu namorado está ah, envolvido com pornografia. O que que eu faço? Eu só disse para a menina largar ele. Quem está envolvido com pornografia não pode pegar e namorar. Larga esse moleque. O cara não venceu o cinto ainda. Ele tem muitos outros inimigos para vencer. Esse é o primeiro. O hobbit ainda está lá no condado. Ele tem que primeiro sair do condado para virar homem. Para depois lutar contra o dragão. Tem muita coisa para acontecer. Ele não venceu ainda a pornografia. A pornografia é o início da caminhada. Não dá para namorar. Não dá para casar. Larga ele. O que, que aconteceu? Pegaram esse, essa minha resposta. Colocaram em um grupo de quase 40 mil jovens idiotas. E estão me detonando lá até hoje. Estão lá enlouquecidos. No Twitter. Você vai lá e clica na publicação. E você vê tweet com comentário. Você vai ver, me chamando de tudo me chamando de tudo Aí ontem eu estava muito irritado Eu estava sem o meu pastor interior invocado Eu estava Aí eu peguei, entrei no grupo e botei Perdão, punheteiros E ninguém deveria ouvir isso Num sermão no domingo pela manhã Eu disse, perdão, me perdoe Eu não deveria ter falado assim Garota, então eu mudei de, de opinião Casa com ele Faça quatro filhos Vai ser emocionante Vai, ele não vai te trair te passar uma DST. Não, ele não vai fazer isso. Vai ser emoção, atrás de emoção. Casa com ele, vai ser feliz. Casa com o Zé Droguinha, usando Juliette, casa. Vai. Aí ficaram bravos. Aí disseram, tu tá sendo grosso. Olha o termo que tu tá usando. Daí eu disse, agora eu vou pedir perdão de novo. Perdão por ter chamado você de punheteiros, punheteiros. Agora eu vou chamar você de friccionadores da glande própria. Perdão. Me perdoe. Aí quando o cara me xingava, eu botava embaixo. Desculpa, punheteiro. Desculpa, punhex. Quinta série total. Total. Quinta série. Aí ficavam lá defendendo. E tem que ter misericórdia do cara. Porque é apenas um problema. Pastor, o senhor não tem misericórdia. O Qual o problema de não ter Não não é que eu não estou tendo misericórdia Estou falando para acabar um namoro Acabar um namoro é não ter misericórdia Aí pega um exemplo Mas o fulano, a esposa dele ajudou A esposa não é namorada, pomba O que que é isso? São relacionamentos que você não consegue terminar Você não consegue encerrar um relacionamento Eu não estou falando de casamento Agora, se você não consegue encerrar um namoro, e essa geração, ela é contra encerrar namoro e qualquer coisa divorcia Cadê o amor pelas mulheres? As mulheres me xingando lá, cadê a sororidade, manas? Manas do suvacos peludics? Manux? Cadê? Cadê a suvax clorídix. coloridics? Cadê? Cadê o amor com a garota? Aí o cara veio assim, não, pastor, tu é muito radical Eu eu sou radical Veja, daí eu eu disse assim Pega a tua filha, eu falei pra ele E entrega na mão do cara que vê filme pornô Com gente usando excremento Com gente fazendo sexo com criança E com gente fazendo sexo com morto e com bicho Que pornografia é isso aí, velho? Ah, mas não é o que era na nossa época Passou Acorda Acorda tu vai entregar a tua filha para um cara que vê esse tipo de coisa, ou animal, ou cavalo de teta, tu vai entregar, aí o cara pegou aí, não, mas é que eu não tenho filho, eu não sei, então cala tua boca, é esse pessoalzinho dos pets querendo ensinar a gente a ter filho, ah, porque não sei o quê? Aí, aí vem os irmãos todo feliz. Né? Pastor, você viu o que, que o Papa falou? O Papa falou contra ter pet. Primeiro que, ó, eu quero ajuda, de, eu quero que me ajudando quem quer fazer no filho. Não veio o Papa? O Papa só tem pet? Quantos filhos o Papa tem? E não é assim. Ah, a pessoa não teve filho porque não conseguiu. Isso é uma coisa. Agora o Papa não quer ter filho. O Papa não Papa? Foi ruim, né? Foi muito ruim, né? Não saiu no microfone isso, né? Não devia. É que está só eu de pastor hoje aqui, eu estou solto, entendeu? Pode ver os outros pastores não estão aí, tá ligado? Vocês viram, né? O cara fica solto. O cara fala um monte de coisa. Você é sério? Talvez você tenha que se livrar de alguns relacionamentos maus, com pessoas más. Eu não estou falando agora que você vai se tornar um louco, um desconfiado e vai acabar o relacionamento com todo mundo, eu não estou dizendo isso mas eu estou falando que você sabe, você pensa, você sabe muito bem do que eu estou falando, de pessoas que são más na essência, que fazem maldade, e que talvez você tenha que cortar o relacionamento com essas pessoas, até que a graça de Deus as alcance, talvez você tenha que fazer isso, e às vezes, não é sempre, isso não pode ser banalizado o que eu estou falando, não banaliza o que eu estou falando, talvez você tenha que fazer isso com algum familiar teu, talvez você tenha, encerrando, Existem pessoas que a gente vai ajudar E outras pessoas que estão além da nossa ajuda Porque muitas não querem ajuda Muitas pessoas não querem ajuda Não tem como ajudar Lobos, eles vão deixar igrejas feridas Eles vão destruir o rebanho Eu encerro dizendo que Jesus te convida aqui Para agir com responsabilidade Agir como pastor, líder Amar e servir E discernir os lobos O que, que ocorreu na nossa, essa semana na nossa igreja aqui? Foi a manifestação de um lobo de um cara que na época congregava aqui Nós demos parte dele na polícia A esposa dele deu parte Ficou junto com a igreja A igreja acolheu Irmãos botaram ela dentro da casa Cuidaram mais de um mês Gente, deixa eu te explicar um negócio Uma pessoa ficar um mês na tua casa É uma perturbação Uma perturbação, cadê o Pedro aqui? Pedro não tá aqui? Não tá? Nem o Pedro nem a Cid Eles moraram na minha casa Pedro morou um ano na minha casa, uma perturbação. A Cid morou na minha casa mais de um ano. Era só um pouquinho de tempo. Né? Só só uns dias. Ficou quase dois anos. Ok? Casa de pastor é assim. Está sempre cheia. E às vezes as pessoas vão e não vão embora. E ficam lá. E é uma benção. Eles moraram comigo. Aí teve a nossa irmã. A irmã ficou na casa dos irmãos um mês, depois os irmãos ficaram uma semana na casa dela cuidando ela porque ela estava casada com um lobo o cara havia feito um monte de desgraça, a igreja ficou do lado dela, nós apoiamos o que, que ocorreu? passou mais um, um pequeno tempo, já estava andando de carro com o abusador Eu disse, não, ah, mas é meu coração aí vem aquelas coisas ah, o coração tem razões que a, que a razão desconhece, ela vai para o inferno com isso cara essa filosofia de botiquinha aí, aí, ah, não, eu vou lutar pelo meu casamento, vou lutar o quê? Por um estuprador? É isso que tu vai lutar para botar dentro de casa? E o que aconteceu? Fizemos uma reunião semana passada, e uma coisa que me irrita, cara, me irrita muito, é perder tempo, porque esse ano, se o Senhor me permitir, eu vou fazer 40 anos, eu sei, Léo, eu sei que eu não parece eu sei que não parece, Léo, sei disso, Léo. Eu e o Léo vamos chegar no final do ano. O Léo, o, o, o Barba, o Cássio, nós já cheiipado o final do ano. Todo errado. Aí faz eu perder tempo, cara. Tempo para mim já é um ativo muito valioso. Aí eu fiquei quase duas horas ali, quase três horas, conversando e ouvindo. E vai, vai, vai. E conversando. Vai firmar com Jesus. Eu vou firmar. vai lá. Vai escorrendo. Eu vou firmar. Eu tá bom, que bom, sabe, vamos firmar então, vamos mais uma vez, não, porque ninguém me ajuda, mentira, o que aconteceu depois de um dia, eu disse, ó, eu acho que tu está mentindo, daqui a quatro dias tu vai abandonar a igreja, eu botei para quatro dias, depois de um dia, depois de um dia, o que, que a nossa irmã fez? Abandonou a igreja de vez e foi viver com o um abusador, é aquela síndrome de Estocolmo, né, Você precisa discernir os lobos. Eu não estou falando aqui que você vai sair numa caça e destruir os teus irmãos. Mas nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter discernimento. Ovelhas caem, ovelhas pecam, ovelhas pecam em coisas seríssimas. Lobos agem com maldade. Escuta o que eu estou dizendo. Eu encerro dizendo para vocês que 68,83% da nossa igreja... Leram a Bíblia toda no ano de 2021. 68,83 dos membros. Uh, dos GCs, eu falei isso aí e o, já vieram me cobrar aí, tá? Já vieram enlouquecido antes, a ah, pastor falou tal coisa, mas é, é, tem mais aí. Dos GCs, que encerraram o ano, somente o GC do Halisson e do Cauê todos leram a Bíblia tem também o GC do Gabriel, dos GCs, dos irmãos que estavam desde o início da igreja, todos leram a Bíblia, segundo o Gabriel. Aí você vai dizer, ah, 68%, 83% é quase 70%, não é um... Mas o seguinte, dos que não leram a Bíblia toda, 75% deles são novos membros, são membros que entraram durante o ano na igreja. Então, eles não tiveram tempo hábil de ler a Bíblia toda, então, no, no frigir dos ovos, o número é bom. Ou seja, desses 31,17% dos que faltaram, que não leram a Bíblia toda, que são membros da igreja, 75% deles são novos membros. Ou seja, se a gente, se a gente fosse pegar dos membros que eram membros em todo o período da igreja, isso vai quase 80% que os irmãos que leram a Bíblia, mas nós temos irmãos aqui que não leram a Bíblia todo esse ano. Eu acredito que essa média é uma média muito boa se compararmos com outras igrejas. Se compararmos com o Brasil, é muito boa. Só que tem um problema. Essa não é a nossa comparação. A nossa comparação é com o reino de Deus. E no reino de Deus, Deus, a palavra de Deus é amada. Ok? Dois GCs. Aqui na Vintage, apenas os líderes leram a Bíblia toda. E isso é sério. Isso é seríssimo. Como que nós vamos discernir os lobos se nós não amamos a Bíblia? Como nós vamos discernir os lobos? Como nós vamos discernir, cuidar dos nossos filhos se nós não amamos a palavra? Como? Como? Meus irmãos... Eu convoco você nesse momento a agir como um irmão mais velho aqui na igreja. A você já ir demonstrando atitudes de pastor e não atitudes de lobo. E você precisa decidir em que lado você está. Nós estamos em uma batalha espiritual e lobos destroem o rebanho. Encerrando, nós vamos responder esse sermão de três formas. Primeira, nós vamos cear, nós vamos comer e beber do corpo do Senhor. Se você é membro dessa igreja ou de outra igreja, você é convidado a participar desse momento. As crianças também podem participar. Os pais que dão a última palavra. O que, pastor, eu falo para o meu filho na hora de participar? Você pega o teu filho, bota no colo ou caminha e fala no ouvido dele e aponta. Está vendo esse povo que está comendo aqui, meu filho? Esse é o povo que Jesus ama. Isso basta. Isso basta. Você vai trazer os seus filhos. Cálice bronze, vinho. Cálice dourado, suco. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice bronze ou no cálice dourado e você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Você pode ser curado nesse momento. O Senhor pode encher você do Espírito Santo. O Senhor pode pode empoderar você. Você pode ter um enchimento, uma experiência com o Senhor. Isso é um meio de graça. Faça isso pedindo perdão. Faça isso confessando os seus pecados. Quando estiver caminhando no meio do corredor, cantando, ore a Deus em espírito. Peça perdão pelas suas misérias. Em segundo lugar, nós vamos ofertar. Nós vamos ser generosos. Atenção aqui. Antes da oferta, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Antes da oferta, olha esse vídeo. Venha para mim agora. Uh! Pausa, dá pausa, dá pausa, dá pausa. O que está que ocorrendo aqui? Esse pastor aqui, ele está dizendo, dinheiro, venha para mim agora. E as pessoas estão indo e estão colocando dinheiro nos seus bolsos. Isso aqui é um exemplo de falso mestre. Larga.
0: Vem. Você precisa chamar dinheiro <toddue> venha dinheiro venha e vem e tá chegando dinheiro venha dinheiro venha
1: money come here money come here here <toddue> Money Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. É muito bom. É muito bom. É muito bom, isso aqui é muito bom. É muito bom. Eu vou fazer isso aqui na hora da oferta. Não, mas vai fazer. Dinheiro venha pra mim
2: agora!
1: Olha uh. a gordinha! Ali! Oh, Edra, ali. Olha o header ali!
0: Vem! Você precisa chamar! Dinheiro venha! Dinheiro venha!
1: Esse aqui é o maior migué Levantou e não levou o dinheiro.
0: E vem! E tá chegando!
1: Ó! A, a tia vai levantar aqui, Diero, ó. Dinheiro, venha! Mas ela vai se arrepender, vai só dar só uns chutinhos. Dinheiro, venha! Aí, puki, puki! Mané, come here. O tiozinho de teto Mané, ali vem! E os caras. Sabe qual é o triste? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui O triste é que isso aqui prospera É que esse lixo avança Isso aqui provavelmente não é nem no Brasil essa igreja O triste é que isso aqui vai O triste é que isso aqui, cara Eles plantam igreja Eles vão com essas heresias, com esse lixo deles E a gente fica todo puritano aqui, né? nós temos a verdade Porque nós somos reformados, não sei o que barará, 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 E nossa oferta é um lixo A gente não avança A gente não tem a mesma generosidade dos puritanos. A gente quer falar de puritanismo, mas a gente não tem a mesma generosidade deles. Por isso é um parto para a gente plantar a igreja. Nós precisamos hoje, esse final de semana, R$ 15.949,27. Para pagar o aluguel faltam 6 mil reais, faltavam 10 mil. Eu pedi dinheiro na internet. reais antes de ontem vieram. Na sexta-feira vieram de oferta para vintage de um pedido meu. Na internet. Irmãos de fora do, do, do nosso país mandaram dinheiro para a igreja. Eu pedi. Quatro mil reais vieram de fora. Escuta aqui, cara. Nós precisamos ter uma postura diferente. Se nós amamos o Evangelho, algo tem que mudar dentro de nós, o nosso coração tem que mudar, porque nós estamos vendo esses lixos aí ensinando mentiras, negociando com Deus. E a gente, assim, ah, pastor, mas Deus não abençoa. É óbvio que Deus abençoa. É óbvio que é Deus que abençoa. Ele é dono do ouro, da prata. Ele abençoa a vida das pessoas. É óbvio que Ele faz isso. Mas essa não é a primeira motivação. A primeira motivação para ofertarmos, para dizimarmos, é para que o reino de Deus avance. Amém, irmãos? Aí aí, não não fica legal, né? Agora, a gente vê esses caras plantando igreja. Esses caras vindo com as suas heresias. O que mais nós estamos vendo? Aí nós ficamos aqui, não, mas é... é, é olha, eu odeio. Eu tenho pavor daquela coisa. Não, mas nós estamos pregando a verdade. A verdade vai esvaziar a igreja. Da onde é isso, Satanás? Da onde é isso? Olha o Novo Testamento. Os caras pregando. Três mil pessoas se juntaram a eles. Depois 8 mil pessoas se juntaram. Depois era uma multidão incontável. Olha a igreja do Spurgeon. 8 mil pessoas se reuniam para ouvir o Spurgeon. Ou vai dizer que você... Vou dizer que nós somos mais fiéis do que espurjam. É porque falta, falta da nossa parte, generosidade. Ou nós temos de um lado a teologia da prosperidade, com seus helicópteros, os pastores andando de Porsche. Ou nós temos do outro lado a teologia da miséria. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu não tenho problema com pastores ter dinheiro, velho. Sabe? Para mim tem que ter mesmo. Mas pessoas que ajudam. Calvino tinha um bom salário. Sustentava 54 pessoas Que comiam na sua mesa O salário que ele negociou com a igreja de Genebra Envolvia até mais de mil litros de vinho por ano Mas as pessoas bebiam na sua mesa Não é como esses caras aí Isso aqui é um lixo Mas como que nós vamos plantar igrejas? Como que nós vamos comprar? Ontem nós demos pro pastor Everton aqui de aniversário Um comentário bíblico Depois de oito anos de igreja A igreja deu um comentário bíblico pro pastor Everton Que ele precisava Isso aqui é motivo de alegria? É, mas isso já tinha que ter acontecido há muito tempo Como que nós vamos pegar e treinar homens? Sustentar missões? Sustentar obreiros? Enviar? Cuidar dos necessitados? Alimentar os famintos? Nós precisamos de generosidade Como que nós vamos plantar igrejas? Como que nós vamos conseguir plantar igrejas no Uruguai, em Canoas? Como que a gente vai fazer isso aí? Tinha tinha disponibilizado uma igreja em Canoas, um local para lugar. Nós não tínhamos dinheiro Nós precisamos de generosidade. Como que nós vamos comprar esse prédio? Nós estamos arrumando, gastando dinheiro, gastamos uma alta soma de valores para arrumar o prédio, e daí agora vem uma seita e toma o prédio, e a gente tem que, de novo, começar um prédio do zero. Por que a gente não compra esse prédio aqui? O banco ofereceu para vintas de 600 mil reais. Nós precisamos de 6 milhões para comprar esse prédio. Ah, 6 milhões, quando fala milhões a pessoa já fica apavorada. Pera aí, cara. Falaram assim, não pastor, vamos pegar esse dinheiro, vamos tentar dar um lance de crédito E nós ficamos com uma parcela de 31 mil reais por mês É melhor pagar 31 mil do que 20 e poucos mil e o prédio não ser nosso Pagamos 30 e poucos mil e o prédio é nosso E o prédio é nosso Chega Ou nós somos generosos e o reino de Deus avança Ou nós fechamos isso aqui E vamos pecar, ficar juntos vendo só esses vídeos na internet compartilhando isso só que eu não quero isso. Eu quero que o reino de Deus avance. Você vai pegar um valor, nada desse, camirir, camirir, vá para o inferno com isso. O dinheiro é para que o reino de Deus avance. Amanhã nós pagamos o aluguel e nós queremos negociar com o dono do prédio, porque o valor de GPM do aluguel vai subir 17%. A gente quer negociar um valor mais baixo, mas para negociar o um valor mais baixo, rale, o aluguel tem que estar em dia. Então nós precisamos pagar o aluguel em dia amanhã. É o mínimo. Você vai ofertar e dizimar. No meio tem um gasofilaço que é um, é um caixotão ali preto ali. Um caixote de madeira. Você pode colocar o seu dinheiro ali dentro. Ou você vai ofertar através das máquinas. Desse lado aqui com o Matheus. Levanta a mão aí, Matheus. Mateus, Matheus está com uma máquina ali. Você pode ofertar e dizimar com o Matheus. Pelo crédito, pelo débito. Ou com o Levi... Aqui, Levi, jovem solteiro, né? Tá para negócio, né, Levi? Levi ama quando a gente faz isso, né? Levi uma benção, tá bom? Pode ser no crédito, no débito, na máquina aqui com Levi, ou atrás no Pix, através daquela, daquelas, daquelas telas ali, parecendo uma pessoa com Vitiligo. Você pode pegar a sua câmera do seu celular, colocar ali e enviar a oferta através do Pix, por crédito ou débito. Vamos responder ao Senhor? E nós vamos cantar. E vamos cantar alto. Nós vamos cantar para se esquentar. Para dar uma esquentada. Tá bom? Levante suas mãos. Feche seus olhos sentado mesmo. Você vai ficar de pé quando a banda banda começar a cantar. Feche os olhos. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está a tua noiva. Eu oro e intercedo por cada um que aqui está. Peço tua misericórdia. Peço que o Senhor Deus abrace o teu povo. Que essa semana seja uma semana de vitória no mundo espiritual, na vida dos teus filhos.
2: Teach me some melodious song, it sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of God, unchanging love. Here I raise my ebony.